0: 他们的答案是市场没有饱和，只有重分配。很多人会觉得已经开到一点三万家，会不会无法再继续开下去了？可是对超商的业者来说，实体店并不是饱不饱和的唯一关键。嗯，重点是他们在看这个市场是否还有新的机会，开出不同的零售服务、不同的需求出来。那需求永远都有还没有被满足的地方。那这也是超商在已经一点三万家店，可能很多人发现，诶、哎，生活周边就有非常多的实体店面的情况。超商还是觉得未来成长还是可期的一个很重要的原因。会开出的大型的超市复合店，就他们在里面开始卖生鲜、卖呃现打果汁这样的一些品牌、温心的服务的情况下，他们其实开的通常都是市郊的大型社区。前一阵子统一超并购了家乐福之后，嗯、有可能会改变台湾下一波的零售业态，因为他们透过了生鲜电商化，其实他们可以把家庭主妇重新拉回店头门市，那这又是另外一番不同的战局。
1: 欢迎收听《远见》二，各位听众大家好，我是主持人《远见》杂志副总编辑林让君。今天我们邀请的来宾是《远见》杂志资深主编谢明玉。明玉你好，各位《远见》行二的听众朋友大家好，我是明玉。好，我们邀请明玉来谈的是什么主题呢？这个主题跟大家息息相关。我们谈的是这个台湾超商的这现象哈，你知道吗？其实现在啊，台湾的超商实体门市已经突破了一点三万家耶，所以意思就是说，超商门市的负覆盖率呢，等于是这样子是，是呃，是全球第二，呃，大概是一千四百多人就有一家超商的意思。那第一名是谁啊？
0: 第一名是南韩，他们大概是一千两百人就有一家超商。那台湾大概是一千一千，其实一千五左右，一千五一千五左右就有一家嗯嗯嗯。其实
1: 这样子已经很，你知道很多了，你知道吗？而且
0: 比如说南韩的店型比台湾简单，嗯，所以其实那个经营的难度。台湾跟日本是同一个 l a b e l 讲的是最难的那个 l a b e l 的话，對對對南韩其实是低于台湾有一截的對對對，所以他们开店的门槛比台湾低、哦，所以他们才能够铺货铺了这么快，就是才能把店数铺了这么满、嗯。可是以台湾这个规格的话，开到一千五百家是一个非常惊人的难度，对，就是、日本也开不出来。所以说
1: 起来就是说，呃，在台湾哦，我们有一个超商奇迹，就对了，<笑>这也算是一个另类的台湾之光嘛。台湾可以，因为毕
0: 竟台湾的就是不管是。店数的密集度，甚至店型的内容，其实，在很多时候，甚至已经超越，就是呃，带不起这一波新式超商的呃起家的日本了、嗯。例如，我们都非常熟悉的超商卖咖啡，其实是台湾首创，比日本还早。嗯
1: 了解好，所以我们呃，就是邀请明玉呢，我们这一集跟下一集，我们也就要谈这个呃，台湾超商奇迹这样的一个现象哈、哦，就是来看看说呃，在这么样的一个覆盖率已经全球第二的密度之下，我们的这个超商群雄们怎么样去突破跟创新哈、哦？那我们在这一次的这个呃远见十月号的这个特辑报道里面呢，我们就有去专访统一超、全家，然后还有莱尔富这个。呃，这三大超商，然后来谈谈看他们这个下一站的这个创新跟下一个战场会是在哪里？那但是我首先有一个问题，就是名誉，那为什么我们都说四大超商？为什么现在、哦、你只有防三大超商嘞？这样子是不是有一点？哦，
0: 好，<笑>因为我们这之所以会选三前三强的，有一个理由是因为呃。目前台湾门市数超过一千家的零售通、嗯，其实只有四个品牌，就是统一超、全家、全联跟莱尔富，所以其实超过一千家是呃超商。战场的一个门槛，嗯，低于这个门槛，其实它的经营就会比较辛苦，然后创新的能力也会比较弱一点。嗯嗯嗯所以，其实我们谈的这前三大是一个有都是,是
1: 都是上千家的哈。如果我们以这个统一超，就是它是一个超商的龙头来看的话，它是几家、啊
0: ？它目前已经有六千多家，几乎是全台湾所有的便利商店数的将将近一半了，
1: 就市占是在一半左右。那全家呢？
0: 全家是四千多家哦
1: 。Oh, 那我们。这个来尔富，
0: 来尔富是一千多家
1: 哦， oh, 所以其实其实这三强其实都很厉害了哈，有办法在台湾这样遍地开花，开出一千家以上，甚至到六千多家，这真的是也是很不简单，对不对？那所以呢，我我们再看看说，超商大家应该都有很多这种超商的经验，每天都要上超商啊。就我记得，就是之前就是呃，现在一天大概是要上几次啊？有人跟我讲说，他一天大概至少要上个五次超商、欸，哎
0: 、呃，其实是差不多，因为你都会去。的零食消费者模式来说的话，超商其实他们，嗯，光是去看超商的尖峰时刻落在哪些地方，嗯、其实就会发现，一早的时候其实通常都会有个高峰，就大家可能去买早餐、买咖啡、通勤时间、嗯嗯。然后到了呃十点多的时候，会有一小波的咖啡时间、嗯。然后十二点的时候，又是另外一个午餐高峰时间、嗯。然后到了四点多的时候，其实又会有在下午场的点心时间。時<笑>然后到了傍晚的时候，其实可能是晚餐以及就是可能去缴费领包。果这样的时段，人、嗯、家、欸欸
1: 、真的就是差不多五
0: 个时段，对，就是五个时段
1: 。哎、欸，真的哈，所以三餐呢，在外加这个点心时间，这个早上跟下午的都要去光顾一下超商，所以每个人都就是跟超商已经就是呃形影不离的、啊，就是没有办法去生活中离开超商，你知道吗？像那个呃，因为我我家小朋友啊，他是那个国小生嘛，所以就三不五时都会有一些，就是晚上九点多了才告诉你说妈妈。媽媽我明天需要有一颗蛋要带去学校，<笑>怎么办？去超商啊！然后他说：“妈妈，我明天。”要要交一张照片怎么办？也是去超商列印。所以你知道吗？其实我觉得对于这种爸爸妈妈而言，就特别是家有小小孩的超商，真的是一个万用的那个哆啦 A 梦的这个就是一个好
0: 邻居。以前還就还没有感受那么亲切，可后来他们的功能越来越多，生活发现可以在里面解决超多生活大小事的时候，真的他们就真的是变成所有人的好邻居这一、哦、
1: 对，你们家你们家附近有几家超商啊？
0: 我们家附近，我不是说从我出了捷运站到回到我家，总共会经过五家超商。哇塞
1: ，所以各个品牌都有了。基
0: 本上就是全家、全联，然后远一点地方也有一家莱尔富。啊
1: 啊啊啊！对
0: ，所以其实我曾经有一天很饿的时候，就是哎、欸，每一天要捷去就看到底有没有我想要吃的东西，然后就发现我从出捷运站到回脚居然花了三十五分钟
1: ，<笑>就真的在逛超商。市，真的是一个逛超商的。<笑>所以超商里其实也是很多那种饮法，我看啊刚刚玩嘛，就以前他们都在那个榕树下聚会。<笑><笑>有没有大一下聚会？但是他们现在就是都是在操场里面
0: 。是的，因为操场现在通常都会设置了<笑>呃用餐的座位区、嗯，然后可能可以买一杯咖啡就在那边坐一小一一段时间。那这其实对长辈们来说是一个很方便的一个场域，因为它既安全，嗯、然后又明亮又冷气、嗯。然后现在很多操场里面还有洗手间、嗯，对于阿光华来说实在太方便了。太
1: 方便了，就直接在那边待一整天也可以嘛？是。好，那所以那个呃，明玉帮我们谈一下说，就是。确实有、哦，就台湾这样的一个超商奇迹哈，就是它已经是一点三万家的一个饱和度了。那我不知道说现在业界啊，就是呃，在谈这件谈超商的时候，还是用人货场这种比较是呃零售三元素的这个呃面向来观察它，对不对？那但是如果说以人货场这三大面向来看的话，你觉得超商在这几年有经历什么样的一个挑战，或者是转型的一个契机啊？
0: 了解，其实很多人都在谈超商会不会饱和这件事情。嗯、其实这个问题问了非常多年了，然后每一年的不管是全家或统一超的董事长会出现的记者会上面，一定都会有记者问这个问题。对，我
1: 觉得好像是全台超商数破千之后就，就大家就一直开始追问问题，然后一直到现在是一点三万家。
0: 是，而这个问题<笑>其实每一年在被讨论的时候，通常。都会得到否定的答案。他们的答案是市场没有饱和，只有重分配。嗯，所以很多人会觉得这样已经开到一点万家，会不会无法再继续开下去了？可是对超商的业者来说，实体店并不是饱不饱和的唯一关键。嗯，重点是他们在看这个市场是否还有新的机会，开出不同的零售服务、不同的需求出来。那需求永远都有还没有被满足的地方。那所以这也是超商在已经一点万家店，可能很多人。发现诶、哎，生活周边这种非常多的实体店面的情况，嗯、超商还是觉得未来成长还是可期的一个很重要的原因。
1: 对，我觉得他们好像其实对于这种呃，就是没有饱和就有重分配哈，这句话的一个非常好的实践就是说，其实他们呃，像是一些店型，你就看到它不断的创新，甚至呢就是很多、呃、是风格化，甚是甚至是大店场化。对，那像这样的一个超商的这个呃，就是敢开大店，其实我觉得他们其实就没有在拍。
0: 是的，因为其实开大店是超商这几年一个非常重要的零售趋势，嗯、那其实它也是对应了刚刚所说的人货点的一些。变化的重要的理由，是因为呃，一家超商它在店型比较小的时候，它所能卖的产品其实是比较有限的。当它的店型变大的时候，它可以在里面放入更多的商品、更多的服务内容、嗯，甚至还把用餐的空间拉出来的时候，那消费者来的人其实形态就不一样了。因为一开始的时候，超商最锁定的通常都是追求便利的客人嗯嗯，那这个便利客人很多其实是年轻男性上班族跟学生，那家庭主妇会觉得哇。超商东西比较贵，然后东西也没比较多，我宁可去超市、嗯，甚至传统市场。那爷爷奶奶也可能会觉得超商的东西都很小量，那可能也不太适合我，或不是我自己想要的口味。可是随着店型的不断的改变，有些店开始卖起了生鲜，像跟超市结合，嗯、那有些会卖跟药局结合，甚至有些跟健身房结合、自助洗衣店结合的时候，很多原本不会去超商的人，他们现在也会去超商了。嗯嗯嗯所以店可能只是变大，可来客的。形态却改变了很多
1: 。嗯，是对，因为其实像那个明玉你们在这次的这个报道里面，你们有去呃谈到说这个超商营运的三大战场嘛，哈，就是如果我们从这个呃人货场这样的一个这个观点出发的话，其实你就把病人是说三大决战场就分别就是顾客嘛。商品还有场域，是的、哦，所以这三个面向的话，其实在这个以三大超商来举例的话，我觉得就挺有意思的哦。就例如我们刚刚讲到的这个大店型的部分，那它其实就是一个场域嘛，它就在发生，就说哦，我是呃店型可以变大，然后变特色化，但其实也有这种就是比较类似移动门市的概念，对不对？是
0: 的，因为全家在上个月的时候其实推出了 f a m i m o b 这样子是一个零售的移动的电动车。嗯嗯车，然后他们在车子把车厢改装成，就是有各种商品货架，然后 POS 系统还有冷藏柜，所以他可以在有需求的时候开到人潮最密集的地方，提供小小店型的零售服务。那这其实是一个非常有趣的。对，我们在这边
1: 稍微埋一个小小的梗，我们下一集哈、哦、就会来这个揭晓说，哎，全家的这个 Family m o b i l 它到底是怎么样运作，的，有什么美稿在里面？然后另外的话就是那个在呃货就是商品的部分的话，其实呢，现在他们很多的做法就是说。呃、哦，复合店、主题店、联名商品等等的，你这边举的例子就是这个统一超的这个百、啊、平的这个亚万门市哈，这个还蛮有趣的，对不对？这个它到底在这个门市里面都做什么
0: 、啊？好的，亚万门市是呃 seven eleven 庆祝全亚洲他们开出了第一万店，所以他们把店址拉回他们的起家的地方，在台南。他这家店是开在台南安平，嗯、然后是一个独栋的门市，然后这个门市呃包含场外的停车场，大概120十平。场内其实基本上就一百平左右的巨大空间，所以你走进这一家门市的时候，你会发现所有统一旗下的零售、嗯。全部都会出现在里面，所以在你他你进去的时候，他不只是一家 seven， 你在里面会你会发现，哎，康士傅也在里面，伯克莱也在里面 ，Mr. Donuts 也在里面，嗯，然后 Costco 也在里面对，对，然后所以里面有非常多不一样的商品形态，甚至很多统一集团旗下的知名商品，他们会在里面，以前可能在货架上的一个商品而已，他们会变成一个独立的专柜或货柜的状况、嗯，例如很多人喜欢的泡面、满汉大餐，他们在里面有一个独立柜，嗯。或或者说，呃，麦香红茶在里面有一个独立柜，哇，对，就是你在里面会发现，<笑>哇，我所认识的统一全部以一种完整而且美观，可是却完整的模式呈现在里面。你进去是一个统一大官园的概念
1: ，哦，对，就一个大官园，然后很多的品牌专柜，对，然后都可以找到一个，就是那个品牌。自己的故事，比如说泡面，同一泡面区，对
0: ，<笑>确实有他们有这样的设计，让你在里面可以发现自己所喜爱的品牌，不只是以前只是买回去吃而已。你是里面看到哇，他们的兄弟姐妹都在这里，然后他们有什么样的变化，嗯、然后甚至他们还推出了一些新的一些呃其他门市里面所没有，例如他们开出了酒。bar， 嗯，就你在里面可以买酒，嗯嗯、然后或者是呃国际精品巧克力的专区，嗯、哼哼那一区全部都是呃客单价偏高的精品巧克力、嗯哼哼。因为我之前去调查的时候发现，哎，便利商店的客单价大概是八十元，那在那个精品专区的巧克力是卖到八百元
1: ，哇，这么精品是不是？<笑>是,是一个非常多<笑>一个零价，对
0: ，是一个平常去逛超市的时候，超商的时候，你不会觉得你会在里面发现这些东西，嗯、可是当在养万店的时候，你会发现哇，原来我在这边可以看到整个统一旗下所有不同的畅销商品，还可以在这边找到一些不属于便利商店会看到的商品
1: 。对，因为像比如说我们在讲说那个品牌的专区或者什么红酒专区，那通常都是只就是在那种量饭店有没有？就是它有，它的坪数也够大，空间够大，可以去做这样的一个专属的配置。但没有想到哦、呃，就是在这个呃这个 seven 的这个万这个亚万门市里面。也可以看得到这样的一个状况，那雅安门是究竟在哪里啊
0: ？雅安门是它开在台南安平，可它不是开在观光区里面、嗯，它开在一个新市比较偏新社区的一个包围的一个地方、嗯，所以它那个地方很多人会觉得，哎、欸，怎么会把这样一家店开在一个社区点里面？對可对他们。在访问统一超的主管的时候，他们说，其实一来是他们想要回台南，然后他们也找到一个他们觉得适合的地点。另外一件事情是，因为统一
1: 集团就从台南起家对。二
0: 来他们发现、嗯，其实他们开出这家店之后，很多非这个社区周遭的。台南人甚至外县市的人，嗯嗯嗯、其实特别开车到这里来逛超是一个朝圣的概念，对，就可哇想说天呐、啊，原来超商也可以开成这样，甚至还有部落客在网络上做了开箱文，嗯、逐一介绍这家店跟别的地方的小吃有什么不
1: 一样。<笑>他有王梅打卡角落吗？
0: <笑>其实我必须说真的有，因为在里面其实可能大家很熟悉的 open 江、嗯，那以前可能看见大家看到 open 江都是比较可爱童趣的，在这家门市你会看到长大。了的 open 奖、oh ，你会看到小桃变成青少女<笑>甚至美少女的模样
1: ，这个感觉好复杂哦。<笑><笑>一方面很期待，一方面觉得哇，我们的童年<笑>
0: 。你会看到，对，就是长大变成小帅哥的 open 奖，是在还非常的有趣。
1: 哎，真的，但呃，冲着他长大的这个小帅哥模样，就应该去看看，对不对？<笑>好，那就是我们谈到一个，就是说，呃，人货场，还有一个是人，就是顾客部分哈，就是如果我们以这个亚湾。我们是来举例的话，到底他是想要诉求什么样的族群？因为其实像那个刚才那个明玉就有提到，他诉求不只是他们在地的这种社区的这个住户，他其实呢，就是说也有很多是观光客，哈，就是来朝圣来打卡的。然后就是你怎么看说？说就是说，嗯。这个超商他们在吸引新顾客这件事情上面是怎么样的努力的方向？
0: 好的，因为其实大家提到便利商店的时候，通常想到说，哎，我去那边做的事情，可能就是快速的解决我当下的呃需求。所以呃，便利商店的主要客群，传统上一直都被设定为年轻的呃学生或上班族、嗯，然后或者年轻的男性。对，那女生可能会比较少去，有个理由是因为女生会比较想要去走比较容易有游逛感觉的场域。嗯、那便利商店。店可能面积比较小的时候，或商品不够多的时候，很多女生就不会想，不太会想去了。那家庭主妇跟长辈也不太会想去，因为可能家庭主妇跟长辈会觉得，哇，这边小东西又贵。可当像亚湾门市这样子，门店变大，然后商品变多的时候，例如精品巧克力区，其实就是完全佛女性的。嗯，那很多女性其实会想要买一些比较贵一点的。对自己好一点的商品的时候，以前可能他们会去逛百货公司，嗯，那可是你到了亚万门市的时候，巧克力精品区其实就可以创造这样子的感受，嗯、因为女生在一边发现，哎，哇，原来我在百货公司，甚至在国外的时候才会看到国外进口精品巧克力，在这边都可以找到，而且是用一种比较漂亮而且华丽的方式在做呈现的时候，嗯，那可能我们以前进去的时候，可能15分钟最多15分钟就出来了，可进去光是把那个巧克力区逐一看完的时候，可能就已经花掉1十。五分钟了
1: 哦，是，所以这真的以前我们说那个超商的购物，它就非常非常目的是的
0: 。其实亚万门市它还有一个非常有趣的特点，就是它开出了包厢、哦。包厢这件事情，其实会想说，哎、嗯欸，这是什么东西？因为呃，很多门市里面其实都会有吃饭的座位区、嗯嗯，然后有很多人可能会拿着笔电在超商里面快速的做一些出一些工作。可亚万门市它其实有开出独立包厢，它是有一个独立的空间，有门、嗯，然后你可以坐在里面，就像以前 K 书房那样的感觉。哦、然后你。里面还有灯跟插座，所以其实你可以在里面，啊、然后你关上门以后，你还可以上锁。
1: 那是一个人，对他是一个人，<音>对
0: 一个人进去的一个独立包厢。<音>所以，其实你在那边除了在便利商店里面买东西之外，你其实可以在那里面，不管是工作或者你要一个短时间的一个比较独处空间的休息，<音>都可以在那边发生。在这种情况下的时候，呃，他就吸引到了不同于以往的一些工作者，像是工作者，假设他或者不想要在家里面工作的时候，他可以<音>其实就可以在。便利商店的包厢里面，可能租两个小时甚至四个小时的时间，在里面独立的工作。那以前这个角色可能会是星巴克的咖啡店，那现在也会变成到了超商里面
1: 了。哦、oh, ，哇塞，对，因为我们讲说那个这个呃，超商的部分的话，就是可能以前只是就是去买一个东西，很目的性的消费。那现在后来慢慢的，这大店型眼进，让你变成是一个 Z 字型的一个购物的路线，哈，就是这可以多逛啊，然后徜徉在那个地方。结果现在呢，又有这种包厢式的，哈，或是座位区，就直接把你留在那边，是、就是、一整个上午或下午，所以他也不怕你就留电嘛，对不对？因为你留电的时间对他拉长的话，对他来说，这个购物的周转率会更。更高这是
0: 的，因为其实就是从刚刚让军所说的，以前我们可能都只是进去买一个咖啡，交一笔账单或者买一个早餐就立刻走了。嗯、那现在当客人在里面游逛时间越久，甚至停留的时间越久的时候、嗯，很多新的服务跟新的需求就会冒出来。那以前可能只要喝一杯咖啡，可能我现在可能需要吃三餐了嗯嗯嗯。那三餐除了便当跟饭团之外，我可能还会有想要别的东西的时候。那是否可以推出一些更餐饮类型的服务或更零食呃零？临时型的服务，那这些东西是否就可以在超商面做出不一样的改变？对，那而且当你一整天都停在里面，停留在超商里面的时候，第一天的时候你可能吃完了嗯、呃、便利商店里面的基本盘的东西之后，嗯嗯嗯如果你还要再吃一下，你就会期待有新的东西，所以它会变成一种。每次去我都想要找新的这件事情，那对便利商店来说，这就是一个很大的消费动力
1: 。哦，了解。可是像比如说超商啊，他在开不同的店型，他其实都有他，就算算的很精密的一个策略嘛，对不对？像这种比较大型，像这个亚外门市这样比较大型的复合店，他其实也不会是那种遍地开花式的。所以，就到底这种大型复合店，他这个现在开的策略会是怎么样
0: ？呃，大型复合店其实他非常的看呃商圈的。的模式，如果是在都会区的话，其实因为消费者的需求其实还是追求便利比较多，所以其实我们会看到大型复合店比较少会开在大都会区里面，可它他会开在新市镇里面、啊，所以我们会看到像是呃便利商店所开的超商复合店嗯嗯嗯，所以我们会看到便利商店会跟会开在会开出的大型的超市复合店，就他们在里面开始卖生鲜、卖呃现打果汁、嗯、这样的一些品牌。温馨的服务的情况下，他们其实开的通常都是市郊的大型社区，它原取代了原本超市的功能，<笑>嗯、让消费者在那里面除了去做即时性的消费之外，他也可以去做可能一周才买的呃行为在里面，那他所。可以覆盖的内容其实就会变得越来越多。那在这种情况下，消费者去一家便利商店的频率也就会因此不断的拉高。可能他平常只是去做简单的一些简单消费，可能到了周末的时候，他可能会全家在里面花上一个小时才做各式各样的采买。
1: 哇塞！所以他其实那个那种大型量贩店的功能，他其实也有了，是吗？是的。<笑>所以这个超商的这个大电话哈，这个其实是一个蛮重要的一个趋势了哈。那在里面，大家也玩出了很多的一个创新。不过我觉得很意外的是说，看到你这套专题哦，就是我们即便已经就是全台超过了一点三万家的这个门市，那几乎就是说你，你你，哎，我上上次那个我们总编就。跟我们聊到一个例子，然后说他他他们家的这个社区大楼啊，就是楼下就有好多家超商，所以他几乎就是可以不用淋到雨的状况下，就是从这个第一家走到第二家，再走到第三家超商，<笑>所以其实就是这么样一个呃这布点的密度。可是啊，你居然在这个报道当中有提到说，超商其实啊还在不断的去挖掘空白带，天呐，还有空白带可以挖吗
0: ？是的，其实大家觉得超商开的越来越越密，可其实不管如何，都一定还是会有未被满足的地区跟族群的出现。我们可以想象，如果一家实体店面的来客可能是以他呃这家店为圆心画出一个范围内的圆的话，在圆与圆的之间，它总是会有一些无法被覆盖的地方、嗯。那这些无法被满足的客人，他们可能就一来得不到超商的服务，二来他们就可能会去找别的店态业态去做相关的消费了、嗯。那是否可以把这些人捞出来？嗯、那这是呃便利商店的下。一站非常重要，想要达成的目标。那另外一件事情就是，以前不太会去便利商店的消费者，例如家庭主妇，嗯，或者说银发族、嗯，那如何吸引他们也愿意继续到超商来，甚至在超商花更多的时间？这也是超商一直在想的。因为，如同家庭主妇，可能他们的采买他们时间比较多，或者说他们一次想要买比较便宜的东西的时候，他们一定是去量贩跟超市。对。那在这种情况下，可以可否把便利商店里面的服务做哪些的改变，让？呃，家庭主妇也觉得哇，我在这边也可以买到我所需要，可是又价格相对划算的商品。嗯、那其实有一个做法，其实是生鲜电商，就是假设我在家庭主妇在网络上选购了比较便宜的蔬果或、呃、日常用品之后，他们去。便利商店取货，那这就是另外一种模式，把这群人拉进、嗯
1: 嗯哦，几乎就是一个比较是电商，就是说 O to O， 就实体跟虚拟的一个结合啦。对
0: ，这也是为什么大家在讨论，呃，前一阵子统一超并购了家乐福之后，有可能会改变台湾下一波的零售业态、嗯，因为他们透过了生鲜电商的话，其实他们可以把家庭主妇重新拉回店头门市，那这又是另外一番不同的战局了
1: 。哇，真的耶，这样听起来就是也是那个呃炮声隆隆哦。大家好像都摩拳擦掌，就是有就是在进攻不同的族群哦。那至于就刚才那个明玉讲这个空白带的部分哈，这个我觉得我们下一集哈就可以预告一下，就是说呃，例如像是这个全家，它有一个这个、呃、智慧零售电动车叫做发明。Mobile。就是他怎么样去去补这个空白带的一个商机哈，然后他做了哪一些有趣的服务？这个移动超商哈的这个秘辛是什么？<笑>我觉得、呃、我们下一集单集里面，我们再持续邀请明玉来帮我们谈一谈。那呃，下一节主题会是全家跟莱尔富怎么样在。跟统一的竞争之下，拉出一个新的成长曲线。那今天呢，就非常谢谢明玉。那也请大家每周锁定远见 Air， 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经产业国际大小事。下次见了，拜拜，拜拜。